digan los cristianos, ¿quién es el rey de reyes? Que lo digan los cristianos, ¿quién es el rey de reyes? El rey de reyes es el Señor. El rey de reyes es el Señor. Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la congregación de las hijas de San Pablo, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa Católico Internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy, cuando la liturgia nos invita a celebrar la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, miremoslo en el trono de nuestro corazón. Y en silencio dispongámonos a escuchar el mensaje que Él nos tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra en la Divina Liturgia Católica de este domingo 34, en el cual cerramos el tiempo litúrgico. Les invito a disponernos para captar y acoger en lo profundo del corazón el mensaje que el Rey del Universo tiene hoy para cada uno de nosotros. Tratemos de mirar a Jesús, Rey, presente y vivo, en el trono que le hemos preparado, en el sagrario de nuestro corazón. Y en silencio, digámosle, Querido Jesús, ayúdame a hacer de mi corazón una morada digna de tu amorosa presencia. La liturgia de este domingo, en las dos primeras lecturas, nos introducen en el corazón de la fe de los discípulos de Jesús, en su señorío de Hijo de Dios. En la primera lectura, el evidente Daniel garantiza la victoria final ligada al personaje que está en camino. En él se centra la esperanza del pueblo perseguido por su fidelidad a Dios. Quien lo espere soporta cualquier penalidad. Sabiendo que su verdugo, cualquiera sea, no durará por siempre. El vengador del fiel ya viene y la esperanza hace más segura la victoria. El Apocalipsis afirma el triunfo universal de Cristo, desvelándonos el misterio de la persona de Jesús y el misterio de Dios. Este texto nos invita más a la contemplación orante que a la investigación o al comentario. Y tenemos la visión de Cristo que la encontramos en el corazón del pasaje del Evangelio de hoy. Jesús, a la pregunta de si era rey, contestó, Yo soy rey. Para esto nací. Pero añadió algo muy importante. Mi reino no es de este mundo. Y esto fue lo que no entendió Pilato, ni los judíos. Y antes de profundizar en este maravilloso tema de este domingo 34 del tiempo ordinario, yo les invito para que hagamos el acostumbrado silencio, el sagrado silencio, y sigamos con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Padre del Cielo, Hoy te alabamos y te agradecemos porque en la resurrección de tu Hijo, Cristo Jesús, lo constituiste Rey y Señor universal de todo lo creado, con un poder y un reino eternos que no terminarán. Gracias también porque a su vez 
Cristo ha hecho de nosotros, los bautizados en Él, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Haz, Señor, que venga tu reino a nosotros y danos la fuerza de tu Espíritu para mantener firme nuestra entrega personal a la construcción de tu reino de verdad, de vida, de santidad, de gracia, de justicia, de amor y de paz, primero en nosotros y luego en el mundo que nos ha tocado vivir. Y así mereceremos alcanzar de ti el reino eterno de tu gloria, con Cristo el Rey del Universo. Amén. La celebración de Jesucristo Rey del Universo cierra el año litúrgico con el acento escatológico y apocalíptico propio de los últimos domingos de cada ciclo litúrgico. Cristo es el alfa y la omega, primera y última letra del alfabeto griego, es decir, el principio, el centro y el fin de la historia humana que Dios convierte en historia de salvación. Cristo es el Rey, y sin embargo, su reino no es de este mundo, ni es poder triunfalista, sino servicio a la verdad. Yo soy Rey. La realeza de Jesús responde al proyecto de Dios sobre nosotros y el mundo entero. Jesús ha sido llamado Rey por Juan Bautista, quien en la narración del proceso seguido a Jesús lo anota doce veces. Natanael y el pueblo y el mismo Jesús lo ha dicho, yo soy rey. Y sí, Jesús es rey, pero no como lo pensaban los romanos o los judíos, sino rey, porque cura a los enfermos, alimenta a los hambrientos y a los pobres, implanta la justicia, expulsa demonios, libera a los oprimidos y por causa de ese reino ha entregado su misma vida. La realeza de Jesús se entiende a partir del reinado de Dios que se caracteriza por el servicio al hermano y el rechazo rotundo a la violencia y al dominio. En una palabra, el reinado de Jesús está centrado en el programa de las bienaventuranzas. Él es rey de vida, rey de verdad y rey de la comunidad. Queridos radioyentes, y hoy, una de nuestras invitadas es precisamente Marta Reyes. Ella nos trae el bonito mensaje, Rey de Reyes. ¿Quién es aquel que a los pobres les da la nueva de libertad? ¿Quién es aquel que anuncia la paz, amor, justicia y verdad? Sana enfermos, devuelve la fe, resucitan los muertos con su
Y sí, el trono inicial de Cristo Rey fue la cruz. Dios reinó desde este leño, pero el verdadero sentido de la cruz está unido a la luz del Cristo resucitado. Fue en el Calvario donde comenzó la proclamación triunfal y definitiva de Jesucristo. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Por eso el reino de Cristo es reino de justicia, de amor, de perdón y de paz. ¿Será que así vivimos? Porque, como nos lo recuerda Lucas, el reino de Dios está dentro de ustedes. No podríamos hablar de justicia, de amor, de perdón, de paz y de verdad sin ser lo primero nosotros para cada hermano. Porque si de verdad el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros, debemos demostrarlo con nuestras actitudes diarias, cambiando la mentira por la verdad, el engaño por la honestidad, la hipocresía por la autenticidad y la coherencia, y vivir no solamente tratando de salvar la propia vida, sino la vida de los desamparados con aquellos pequeños gestos de amor que son los que construyen el reino de Dios entre nosotros, día a día, momento a momento, optando en mi vida de cristiano por el estilo de vida de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, y proclamar con el testimonio de nuestra fe que Cristo es el Rey del Universo, el centro de la humanidad y el Rey de nuestros corazones. Porque, como nos dice Lucas en el capítulo 17, versículo 21, el reino de Dios está dentro de ustedes. Hace algunos años, se encontró un buen paquete de papiros bíblicos en el Fayún, un oasis situado a unos 180 kilómetros del Cairo. Y lo más importante es una copia de San Juan hecha unos 30 años después que Juan lo escribiera en la ciudad de Éfeso. Y precisamente el papiro aliado en Egipto contiene una parte del pasaje del Evangelio de hoy, Festividad de Cristo Rey. El texto encontrado dice, Pilato entró de nuevo en el pretorio y llamando a Jesús le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, Tú lo has dicho, yo soy rey, para esto nací. Para esto vine al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo hombre que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Yo les invito ahora para que escuchemos con atención este pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos del 33 al 37. Pilato volvió a entrar al tribunal, llamó a Jesús y le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, Viene de ti esa pregunta, o repites lo que otros te han dicho de mí. Pilato contestó, ¿Soy judío yo? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó, Mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reinado no es de acá. Pilato le preguntó, ¿Entonces tú eres rey? Jesús contestó, Tú lo has dicho, yo soy rey. Para esto nací, para esto vine al mundo. 
para ser testigo de la verdad. Todo hombre que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Lo más importante de este pasaje del Evangelio son las últimas palabras que Jesús pronunció al representante del Imperio Romano cuando le dijo Yo soy el rey, para esto nací, para esto vine al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo hombre que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Esta expresión resume de manera profunda la misión de Jesús y son también una invitación para cada uno de nosotros a escucharlo. Porque Jesús trae al mundo la verdad. Él es la verdad. En primer lugar, la verdad sobre Dios. Desde ahí, la verdad sobre el ser humano, sobre el mundo y sobre la vida. Y no todos escuchan esta verdad. Solo los que pertenecen a la verdad, es decir, los que la buscan con sincero corazón. Queridos radioyentes, ¿estaremos nosotros en este grupo? ¿De los que buscan a Jesús con sincero corazón? Preguntémonos a nosotros mismos en lo íntimo de nuestro corazón y tomémoslo como propósito en este último domingo del año litúrgico. Y durante el año litúrgico que termina, hemos celebrado, meditado, los hechos más sobresalientes de la vida de Jesús, tratando de vivirlos de acuerdo a nuestras posibilidades, en espíritu y en verdad. Especialmente, la espera y la venida de Navidad, la pasión, muerte y resurrección en la Pascua, el envío del Espíritu Santo en Pentecostés, la ascensión y demás acontecimientos salvadores, y hoy, de manera especial, en la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, vemos su poder junto al Padre, sentado a su derecha, para interceder por nosotros y desde donde vendrá para juzgar a vivos y muertos, y su reino ya no tendrá fin, como lo recordamos y lo afirmamos siempre en nuestro credo en la misa dominical. Y la siguiente intervención musical está a cargo del padre Iván Cardona, quien nos interpreta el bonito mensaje de su inspiración, Rey de Reyes. Rey de Reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de Reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Más importante en este lugar Jesús tú eres la persona Más importante en este lugar Rey de reyes, Señor de señores 
aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores aquel que mi vida cambió Gracias Padre Iván Cardona por interpretarnos el bonito mensaje musical Rey de Reyes y es producido y realizado por Edison Muñoz Este mensaje musical se encuentra en su disco compacto Buscando tu rostro Predpítero Iván Cardona Recibe nuestro saludo en Medellín, Colombia Y sí, queridos y queridas radioyentes, debemos hacer que Cristo reine mediante el anuncio del Evangelio porque por el santo bautismo Hemos sido hechos misioneros de Cristo y su causa, y no podemos amar a Cristo y olvidarnos de que el reino de Dios se extienda por todo el mundo, como nos lo pide en el Evangelio de San Mateo, id por todo el mundo y llevad la buena nueva. Y por encima de todo el amor. Cristo es rey del amor extremo. Cristo quiere reinar en nosotros y en el mundo mediante la caridad, mediante el amor y finalmente, Cristo quiere reinar en nosotros por la santidad. Quiere que seamos santos, que vivamos unidos a Él con un amor que nos transforme en Él. Y este camino lo recorremos a través de la oración diaria, de la oración constante como nos lo pide San Pablo. Primero será una oración de meditación, luego una oración afectiva para que terminemos en una oración contemplativa y llegue realmente a transformar nuestra vida. Porque sin oración, queridos radioyentes, no hay santidad, ni verdadera vida cristiana, ni unión de amor con Dios. Por eso debemos llegar a esta unión íntima y total en Jesucristo, como llegaron los santos, los santos de ayer que edifican hoy y que son nuestros modelos para que los imitemos y lleguemos, como ellos, a la santidad, lo único que importa. Queridos y queridas radioyentes, las Hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Y aquí les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 22 de noviembre la Iglesia celebra a Santa Cecilia, patrona de los músicos. El 23 celebra a San Clemente y a San Columbano. El 24 celebra a San Andrés Dan en Compañeros Mártires. El 25 de noviembre la iglesia celebra a Santa Catalina de Alejandría. El 26 de noviembre la iglesia celebra al Beato Santiago Alberione, fundador de la familia Paulina. Y este año celebramos el 50 aniversario de su muerte. El 27 de noviembre la iglesia celebra la medalla milagrosa. El 28 celebra a Santa Catalina Labure. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. 
Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Película sobre la Eucaristía que arrasó en cines europeos llega a América. La exitosa película documental Vivo sobre el poder de la Eucaristía para cambiar vidas llegará en las próximas semanas a América Latina. La película es distribuida por Bosco Films y estará disponible en México desde el 25 de noviembre de este año. A partir del 2 de diciembre, la cinta llegará a Argentina, Panamá, Perú, Honduras, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Ecuador. Lucía González Barandiarán, creadora y directora ejecutiva en Bosco Films, Destacó en diálogo con Asi Prensa que esta película, estrenándose en solo nueve salas, entró entre las diez más taquilleras del año en el fin de semana de su estreno en España. Las películas que competían con vivo, indicó, estaban entre las 150 y 350 salas. La cinta es producida por Hakuna, iniciativa pastoral del padre José Pedro Menglano y dirigida por Jorge Pareja. El guión es de Jaime Pineda. En la presentación en el sitio web de la película, el padre Manglano explica que teníamos ganas de contar algo increíble. Jamás hubiéramos pensado que un trozo de pan escondiese un misterio tan profundo y con tanto poder. Hemos convivido con cientos de personas que, delante de ese pan blanco, han vivido experiencias liberadoras. Jesús decía que Él da paz. Son tantos los que han recibido una paz que no es de este mundo. No se trata de ninguna persuasión. Muchos no sabían siquiera qué era ese pan, ni lo que los cristianos creemos que es el cuerpo de Cristo vivo. El sacerdote asegura que en esta película no hay ficción ni actores. Hemos tenido que escoger, y estas son solo cuatro de las miles de historias anónimas tan apasionantes como desconcertantes, con las que nos encontramos semana tras semana, teníamos que contarlas. Lucía González aseguró que estamos enormemente ilusionados con la llegada de Vivo a América Latina y creemos que, como ya ha sucedido en España, va a tocar muchísimos corazones. La película la encuentran en el sitio web vivolapelicula.com Y hasta aquí las noticias de la Iglesia y del Mundo. Por gentileza, el servicio informativo Así Prensa. Bien, Padre Carlos, y hemos llegado al último domingo del año litúrgico, porque hoy celebramos esta solemnidad de Cristo Rey, con la cual cerramos el año litúrgico porque el próximo domingo estaremos celebrando el primer domingo de Adviento. Agradecemos al Señor por habernos tenido durante todo este año difundiendo el mensaje de amor, paz y alegría del Evangelio que Jesús nos ha permitido a usted, Padre Carlos, y a mí a través de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Y seguramente 
Muchos de nuestros radioyentes pudieron seguirnos y acompañarnos durante todo este año. Bueno, y a todos, gracias por habernos acompañado y a usted, Padre Carlos, por su fidelidad todos los domingos en nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Y hoy le decimos una vez más, con mucho cariño y gratitud, bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Siempre es una alegría estar aquí con usted y con sus oyentes. Este domingo la iglesia celebra la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Con esta fiesta terminamos el año litúrgico. En las semanas que vienen celebraremos la temporada de Adviento que nos prepara para celebrar la primera venida de Jesús. Pero antes de entrar en esa temporada de preparación y fiesta, la iglesia hoy nos invita a meditar en la venida de Jesús al fin de los tiempos. El Verbo Divino se encarnó en sencillez para darnos la oportunidad de acercarnos a Él libremente. Al fin de los tiempos, su gloria brillará en plenitud y sellará toda la historia de salvación, la disposición de cada corazón. Pero el nacimiento y su retorno en gloria no son las únicas dos venidas de Jesús. Jesús constantemente viene a buscarnos y desea reinar desde el trono de cada corazón humano. Pero Él viene a reinar no por la fuerza, sino por invitación. Él viene a conquistar corazones no por medio de la dominación, sino por invitación y conversión. Un pueblo subyugado no elogia a su rey, pero un pueblo guiado bajo la mano justa y compasiva del rey del universo, encontrará la fuerza para vivir y enfrentar hasta las peores injusticias con las palabras de victoria, ¡Viva Cristo Rey! saliendo de sus labios. Ese pueblo que camina con ese rey compasivo tiene fuerza para enfrentar las tormentas de la vida, porque saben que las tormentas pasan y que la gloria que les espera ni siquiera la nube más oscura la puede opacar. Cristo vence todo lo que parecía habernos vencido a nosotros. Cristo restaura todo lo que parecía roto e irreparable. Cristo renueva y da vida a cada corazón hasta el corazón que parecía más desgastado. Ese es nuestro rey, no el que toma todo y se gloria a las cosas de los demás, sino el que nos ha dado todo y nos invita a compartir toda su gloria. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos, como siempre, a escuchar el mensaje de su santidad del Papa Francisco, quien hoy nos habla sobre los santos, diciéndonos que ellos son realmente felices. No solo a aquellos que han sido proclamados santos a lo largo de la historia, sino también a tantos hermanos nuestros que han vivido su vida cristiana en la plenitud de la fe y del amor, en medio de una existencia sencilla y oculta. Seguramente entre ellos hay muchos de nuestros familiares, amigos y conocidos. Celebramos, por tanto, la fiesta de la santidad. Esa santidad que tal vez no se manifiesta en grandes obras o en sucesos extraordinarios, sino la que sabe vivir fielmente 
y día a día las exigencias del bautismo. Una santidad hecha de amor a Dios y a los hermanos, amor fiel hasta el olvido de sí mismo y la entrega total a los demás, como la vida de esas madres y esos padres que se sacrifican por sus familias sabiendo renunciar gustosamente, aunque no sea siempre fácil, a tantas cosas, a tantos proyectos o planes personales. Pero si hay algo que caracteriza a los santos es que son realmente felices. Han encontrado el secreto de esa felicidad auténtica que anida en el fondo del alma y que tiene su fuente en el amor de Dios. Por eso a los santos se les llama bienaventurados. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Y con esta linda reflexión de su santidad del Papa Francisco, le decimos gracias por su gentil sintonía a nuestro programa en el día de hoy cuando celebramos la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo y que Él y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Que lo digan los cristianos, ¿quién es el rey de reyes? Que lo digan los cristianos, ¿quién es el rey de reyes?